4: 哎，你又要开学了，哎、欸，很烦呢、欸。我觉得暑假才感觉就是才刚放，然后现在又要开学，到底是怎样？这两个月真是过得非常的快，哎、欸。可是我觉得就是好像要开学，突然觉得好像有目标的感觉，就是哇，一股什么东西要冲过来的感觉。有吗？是你吧？我相信大家都跟我一样，<笑>就想要继续耍飞下去，人生就是要跟蛋黄哥一样躺在那个。蛋白里面，它、欸、是躺在蛋白里面吗？我有
3: 点忘记了。就那个白
4: 白的那个蛋
3: 、欸、黄哥，就会想到大陆的叫他懒蛋哥，还是懒懒蛋？
0: 就是奇妙、啊，就是
3: 对啊，那个翻译的名字。可是你知道我有问过陆生，我就说：“哎、欸，你们那个叫懒懒蛋很，很就是
4: 不会不好听吗？”他说：“很可爱啊，不是,是他们，因为他们翻译都就是还蛮直接。他们像他们之前拍那个一零一中狗，他们就就是好像就翻成一百零一只黑白<笑>。”斑点狗儿之类的，<笑>然后，然后不是还有那个什么什么小小,小那个叫什么、啊？海底总动员叫什么？什么海里藻鱼还是什么？海里藻鱼就是一些，就是他们非常直白啦，就不会像台湾啊、嗯、或者是香港，就是很委婉的翻译这样子，
0: 嗯
3: 、对啊，哎，你讲到懒蛋哥，好了、啊，蛋黄哥会想到就是上周主持的周周
4: ，周周为什么为什么会想到他？
3: 就感觉(笑)他暑假跟懒蛋哥一 样，
4: 你怎么可以这样子 说？ 搞不好他(笑)觉得他这样子就是过得非常有意义 啊！ 就是对 啊， 他懒蛋的很有意 义， 就是人生休假 中， 很好 啊！ 我觉 得， 哎， 真的不 能， 每个人都有不一样的生活模式。哎， 真
3: 的， 我真的好像觉得好像慢慢一 点， 真的会比较好一点点。
4: 对 啊， 你没有听过一句话 吗？ 什么假定弄破 啊？ 我可怜弄弄破就整歪。对啊。<笑>就真的就是每个人的生活模式，或者是甚至是学习的方式都不太一样啊。对啊，就我我,我也在想，我如果放慢下来，我可
3: 能会开始很慌，就每天我,我要干嘛，要干嘛就
4: ,就是对，就是每个人都有自己习惯的步调，嗯，也没有说有一个嗯一定的准则，说你一定要怎么做会比较好，嗯、或者说你一定要怎么做比较适合你，因为只有你自己才知道你适合什么
3: 。对啊。因为像上周，就是我们上周像周周跟李和学他们谈到的是小朋友的教育。其实，在小朋友的开学的时候，好像就是我觉得那那时候的我们都比较规律，哎，就是呃就是要返校日回去打扫，然后每天就
4: 是要干嘛干嘛干嘛
3: 。可是等到大学之后，发现那个其实规律已经不见了，而且每个人的步调都差很多，就算一样的课。
4: 对啊，因为其实大学就是除了系上主要的必修课之外，其他都是你自己安排课程，然后你自己就是可以，比如说你可以在课外时间去打工啊，或者是实习啊，或者是说其实你可以就是选择另外一种，比如说跑社团，或者是你想要精进自己去外面上课之类，就每一个人对于他们课外的生活的安排都都会有所不同啊。
3: 对啊，而且我记得就是因为最近不是要开学，其实，在学校里面，这就是暑假以来，我常常在学校走嘛，然后晚上都会看到那一群就是在练拉拉队。因为每次走过去，我都觉得他们好青春哦，而且就是他们是真的用了暑假很长的时间在练拉拉队。他们是社团的那一种、哦，其实我我觉得有可能是校队，虽然我没有仔细看，但应该是校队。就是你可以看到每个人、就是，就是就是。我每,我每天经过都可以看到那个人在摔，就是掉下来。而且
4: 就是平常可能早上也有营队什么，就也有大学的时候会就是办营队啊、嗯，可能会就可能是办给就是校外的学生，可能是同届的，也有可能是呃高中生，嗯，就是会办那种什么什么广电营啊之类的，就是想要让高中生更认识这个系所，或者是更认识这个学校。虽然我觉得。市心里面其实好像不太适合反应，对，因为真的很小因為。对，而且就是也没有什么，就是可以让你跑来跑去的大地嗯，游戏可以玩
3: 、嗯，就也没有什么哪里好躲的，就你躲哪里都看得到。对，而且
4: 重点是就是遮蔽物很少，所以他们正中午在外面一定会很热，好辛苦。我每次我我记得我有一次那时候就是要经也是经过校园，然后那时候就看到就是那时候。正中午，大太阳，然后他们全部人就是在那个完全没有遮蔽的状况下，就在那边就是站在那边，不知道在玩什么闯关游戏吧。然后我就觉得很可怕，我说看，哎、欸，没有没有没有干，就是干什么？<笑>就是干什么？干什么啊？这么热，还要让人家在外面，就是这样对吗？他们还穿着那个那种、個、costume。对，那个他们家那个叫对，还半，就是半成那样。我之前有看到蜘蛛人，<笑>對,对，蜘蛛
3: 人，欸、好热、哦，超热的，对
4: 啊。不过还蛮防晒的啦。
3: <笑>他好像是女生，<笑>我记得。而、欸、且我记得下午就下大雨，那那时候看他们下雨还在玩游戏，我就觉得好青春
4: 。没有我，你知道现在用一个就是已经二十。一岁的人的眼光来看，就觉得何必呢？<笑>就是就是你，你以为青春淋的那一场雨，就是会让你之后更更没有遗憾嘛
0: 之类的
3: 。好啦，就是
4: 讲超片的
3: 。对啊，其实就是想要说的，就是真的要开学了。然后，其实对好大学生或者是任何一个在做学的学生，我们觉得今天最要讲的目的是教育，就是你知不知道自己在学习什么？就像刚刚说的，很多人或者是。默西海尼说的，我又叫自己自己你干嘛。己名字，到底想要多多
4: 喜欢叫我的名字？
3: <笑>海海尼他刚刚所说的就是每个人有不同的生活步调，因为他们就是追求或者是喜欢认知的东西不一样，所以今天要讲的这个教育是跟就是自己知不知道自己在做什么有关系
4: 的，对吧？或者是说，呃，这个世界的运行方式不认可你这样子的认知，就是。某种程度上来说，都会或多或少都会影响你自己的呃自信啊，或者是价值观等等的。然后呢，就是这礼拜呢，刚好在另外一个节目《星海印刷所》刚好有介绍了一本书，叫《你的孩子不是你的孩子》。就是这本书，它其实嗯，有点像是呃，它它这这作者它是以一个家教老师的。角度去描写说，哎，现在他教过的小朋友里面，就是不管是每一个每一个小朋友都有自己他独立的故事，然后每一个小朋友他所面临的成长背景，然后他所遇到的难关，不管是考试上，或是学校人际关系，甚至是跟师长之间的矛盾，都是成为这个老师他嗯。每一年这样观察一下，他每每一年教书下来的一个，因为那是心情写照吧、嗯，就是把一个事实所呈呈呈现出来，然后也加了一些他自己的想法进去，所以我觉得这本书其实还不只是小朋友，嗯，我觉得大人其实也可以去看一下，就觉得说，诶，有时候有时候我们就是。一直逼着小孩念书啊，就觉得说，哎，念书就万般皆下品，我有读书高这件事情，是不是可以在现在这个时代呢，能被否定掉，或是被推翻掉？我觉得这都是现在的家长可以去思考的。对，然后其实在这边呢，想要推荐给呃听众朋友们一首歌，它是老王乐队的，嗯，的一首就是推出一首还蛮长的歌。虽然他们，他们，他们，呃，老王乐队这个乐。这个这个叫什么团体？乐对乐团,乐团，他们的歌都蛮长。可是其实我觉得他们里面的一些歌词都是都是有意义，就是写出每一个是在他们自己的心声。嗯、然后特我觉得特别是因为他们是，我记得他们是正，他们其中有一个是正大的。然后因为正大在大学里，就是在台湾大学里面已经算是蛮前面的，嗯、就是嗯大家。口中的好学校，可是其实里面还蛮多那种，嗯，我们现在很会讲什么贾文青还是什么废青之类的，那种就是他们想要抒发自己一路从可能从国中或者是高中开始，就是被允许着自己想要成为一个呃，就是被被被期望着成为一个很会念书，然后将来会成为一个就是狮子辈的，呃，在社会上有所贡献的人。可是其实像是前阵子那个什么。金曲奖嘛，是金曲奖，然后得奖那个 Leo 王，他自己有讲啊，他就说，就是因为他妈妈一开始也是，其实反，好像也是反对他去走音乐这一条路嘛，因为通常都不会希望自己的儿子已经念到太大了，然后还要去就是搞音乐这件事情。可是其实他自己也闯出了一个名堂来，所以对对他自己来说，这算是一个里程碑，也是一个向他妈妈去证明他自己能力的时候。好，反正回到这首歌呢，这首歌就是要稳定生活多美好，三年五年高普考，就是你不觉得对？就是就是有一种反讽的感觉，就是一种黑色幽默，就是想要讲说，哎，就是我们对于呃这整个世代里面的一些考试的机制啊、填鸭式的教育啊的一些，就是呃反讽吧。对，好，那我们就一起先来听听这首老王乐队的。稳定生活多美 好， 三年五年高普考。
2: 孩子们背着沉重的背 包， 孩子们背着沉重。背着沉重的背包，孩子们背着沉默的烦恼。
3: 放大镜带您看一题。焦点放大镜，那今天的焦点放大镜要来看到的是教育嘛？刚刚我讲到教育，然后今天就是想要引进的这个就是说法，或者是说论点，是来自一个作者，他是作者吧？他是他是诗人，也是一个诗人，对啊，他是就是他对教育，他有几几个自己的论点，然后他就是在在就是他对于自己的女儿的教育上，也有一个比较，我觉得还蛮特别的、欸，哎，就是他把他的女儿送去德国学音乐。其实我每次就是听到说哪一个国家出了一个什么的时候，就是。例如说好，好台湾的代资营。然后我记得我之前我忘记是谁讲，他就说台湾能出一个代资营。那那那已经是很传奇的事情。为什么？因为日本或者是其他的国家，他愿意把他的孩子整天就是让他做他喜欢的运动、喜欢的事情，但你台湾的家长有可能吗？有可能让你的孩子就是真的就是每天都去运动，然后不读书，就是真的是在台湾是很少数，而且很多很多。为了运动，
4: 只是为了要，就是我要加分，加到好学校。可是其实我，我就我所知，在韩国的，就是读书的现象，其实也蛮严重。就是他们会为了要，呃，比如说，就是为了让小朋友可以去，就是很努力的念书，然后可能有时候会剥夺他们的，呃，那个叫什么体育课还是音乐课之类，就是一些比较跟我们学科不相关的，嗯、呃。那个叫什么术科？术科对，算是术科，就是他们会剥夺他们一些学，习，特别是到你要高考的，就是、你要考大学的时候，
3: 嗯
4: ，会特别的明显
3: 。哎、欸，我真的是真的是有这样的印象，而且常常
4: 会惹得术科老师不太高兴。而且我记得就是某一部韩剧里面，我真的忘记那部韩剧里面有那那那部韩剧叫什么名字。哦，然后反正他们里面就是那个那间学校里面，它有一个就是专门记什么，你有什么优良事迹的本子，就有点像是那种呃额外的联络簿这样子。然后里面的学生就是为了要得到。好的，就想要考上好的大学，因为那个其实基本上有点像是加分的作用。然后里面有一些学生，他们为了要得到就是在里面有优良的表现，然后甚至会到外面的补习班去，然后请那些就是老师跟他们讲说，哎、欸，就是如果我想要考上韩国，比如说首尔大学好了，就是在韩国算也是名列前茅的学校，他们要怎么样做啊？然后甚至有些会去求校内的老师给他一些就是呃不实的。一些名次什么的，就是真的很可怕，嗯
3: 、就是因为为了成绩而做事情。其实我觉得今天我们最主要想的这个教育，其实最重要的是要回到就是小孩子身上。就是上次还是什么时候，我们的有节目有介绍了一本书，我记得那一句话，他是说，就是你不要在小孩子还没有认识这个世界之前，就一直告诉他这个世界长什么样子。就其实。就是我自己印象中，我好像从小的教育就是，老师一定会给你一个标准答案，他告诉你什么答案才是对的。但像杨照，他有说到说，像他在他要送女儿就是国去德国读书之前，他在台湾念书的时候，超级不喜欢国文老师的，因为他们就是没有办法接受那种你写什么我就抄什么的那种上课方式。其实我现在想起来。我当初高中也是老师在黑板写什么我就抄什么，就什么国学常识啊，哪一个字什么音，就是一直都是这种上课方式。可是他说，反而在德国，他女儿会喜欢上德文课，那是为什么？就是很多，我觉得填鸭式教育，虽然我们我也不能说他就是完全不对，因为毕竟在大环境下就是这样的教育方式。可是最主要的还是要去找出。就是小孩子本身的那个要培养他独立
4: 思考的那种人格是很重要的。对啊，因为像我之前在，就是我之前有一段时间有上过德文，然后那时候呃老师是台籍，就是他是台湾人，只、嗯就是他之后就是有在德国念研究所，然后甚至在当地工作这样子，然后他就说，其实他们在那边上学的过程，就他们是非常鼓励小朋友。发问啊，在课堂上讲话什么？可是反观台湾的话，会比较不希望，呃，学生在课堂上有太多的，就他们会鼓励问问题啊，但是就是那种。嗯，就是那种发问方式，甚至是说，就是他们回答问题的老师回答问题的方式，反而会倾向于哎，那这个问题，那我们下课之后再来讨论啊，什么就不会让其他的同学也有可以学习的机会。就是，就我觉得这是有点可惜的。就是如果只是单一一个学生，而不是为了整一整个班级上面的学生，虽然的确会有一些。呃，班级里面的学生他不见得会想要知道，可是其实或许你讲出了某一个就是特别的、特别或是会吸引他们的知识，他们反而是有意愿去听的。嗯
3: ，就是变得说，我觉得思考，我觉得就是刚刚我说到了很，很就是老师很习惯给你标准答案，应该。哎，你你有类似的印象吧？就是老师就是跟你说什么，然后会跟你说不对，答案就是
4: 什么？有啊，我就觉得真的是国文课，因为之前不是要背什么解释嘛。对。然后我之前就是有遇过的老师，就是他就是一定要你写，就是考解释，他一定要你写一模一样的字，就觉得说啊，就差那么一个字，然后其实。意识上是差不多，可他就觉得说不行，因为课本上是这样写，所以你考试的时候一定要这样写。我就会觉得哦天呐，就很不可理喻哎、欸
3: ！就你有,有发现，我们每次都很强调那个标准答案。我不知道为什么，就是我觉得好像这样子的东西在我们环境中，就像我们考试读书，为什么要写那过学尝试，好像就是为了学策，也不是，就是没有一个任何东西所在，就是考试，考试，考试。虽然这就是大环境，不过。怎么样让就是这些东西变得有用？就是变成说，老师其实在教学，或者是说我们在上课过程中，要让学生反过来去思考，这是一个什么样子的东西？他到底为什么要这样讲？而且我觉得最重要，如果就是其实现在台湾就是前一阵子一直很夯的一个东西是翻转教育，就是、翻转教室
2: 。嗯，翻转
4: 教室。
3: 可是就会也有另外的老师有另外派说法，就说其实你要翻转教室，你根本就翻翻不过来啊！因为你最终目的还是要考试，所以等于变成说我今天好我翻转教室了。如果这个老师也不是很懂说什么叫做思辨教育、什么叫思考教育的话，他其实那些讨论或者是做这些事情，只是为了让他之后会为了要赶进度，还是为了要考试，把学生逼得更紧。就像刚刚说的，我又要牺牲。那些数课的时间，让学生来感情读。为了追上那些翻转教育浪费的时间，就其实成效真的很差
4: 。其实我觉得就是不是只是拘泥于书本上的教育是很重要，嗯、因为像我自己最有就是自己亲身经验，就是那时候我。我记得我在上历史课，然后其实我因为我是一个非常喜欢听故事的人，然后那时候我们呃历史老师他就刚好是一个非常喜欢讲故讲故事的人，所以就我很喜欢上历史课。然后因为那个老师就只有教我们一年而已，反正之后我就非常想念他上历史的方式。然后我永远都记得，就是他就提到那个当时中国发生那个鸦片战争的前戏，他就他就讲故事啊，他就用一个很有趣的方式跟我们说，他就说哦，因为那个什么就是呃中国正政府那时候的中国政府，他们就是为了要呃进那些鸦片，然后那个林则徐，我还记得那个发起人林则徐，他就派了几个阳光大猛男，把那些鸦片都往那个海港里面倒，所以之后才会衍衍生出鸦片战争这件事情。然后就那个历史老师，他用故事的方式告诉大家，然后就意外让我很有兴趣，然后就是也对于这件这个事件有非常大的印象。就我觉得，就是生活化这件事情会让小朋友更容易去吸收学习
3: 。对啊，就像刚刚有提到的，这个杨照他说的，如何教比教什么还要重要很多。就像刚刚说，你用就是故事性的方式去教，就是他可能可以会去影响学生的一些学习态度或者是能力。就是老师的教法其实就比较像之前孔子嘛，就是循循善诱的那个方式，慢慢诱导你。就是喜欢他，不是就是你就是背。而且你知道，我见你刚刚说到历史，我们高中历史那时候超可怕的，我們那时候超讨厌历史，是因为我们每一次都有做一个表格，然后老师会发给你一本那个空格里面是空的，跟一一本是有，就是空格里面如果说几年发生鸦片战争，然后它是整个就是你要去填过去，然后我比如像年
4: 表的方式，不是不是，
3: 它就是一个整理起来的表格，就是它就是表格，然后超多字，然后它会在这些很多字当中挖空。然后要你填，然后我那时候就觉得好可怕，为什么要背这些东西？所以那时候最讨厌历史了、
4: 就是。就我觉得真因为历史，就是我觉得用故事呈现方式真是最贴切，至少会让小、嗯、呃让学生会印象更容易，就是就就。就更更容易记起来，这样就不会就只是死背上面的呃年份啊，然后发生什么事情啊什么的，而是你真的要去了解那个背后的、嗯、呃整个脉络，然后你才会记起来这件事情是怎么样发生的。嗯，就是拥有这些的知识量也是很
3: 重要的。然后另外一个说法会变成，就是刚刚前面有提到的，就是要让。学生或者是说家长也要让让，因为我觉得这有时候不是全部都是老师或者是环境造成的。其实家长在这里面变成一个很大的阻碍，就是大家都会说哦，我这样是为了我的孩子好，直
4: 升机父母、啊。对
3: ，我我是为了我的孩子好，所以就是一定要补习啊，你就是赶快去联络补习班。我就会觉得其实你你你把他送去补习班，然后呢，你。你的小孩子他根本就不知道还要什么，然后之后读书就是我为了我不要被爸爸妈妈，我不要让妈妈他们失望，所以我来读书，然后变成说到最后读大学，真的是为了那个成绩在填学校的。我觉得那到最后已经变得大家都不知道自己要什么，一直会在那个轮回当中
4: ，就是一个。嗯，算是盲从吧、嗯，然后也不敢去反抗自己的父母，嗯、因为因为讲难听点，他就是生你养你的啊什么的、嗯。然后因为其实我那时候看就是那本呃书，就是《你的孩子不是你的孩子》，然后它里面就有讲到，其实嗯、呃，就是人家说你是。就第一 次， 第一次生来当你父母的小 孩， 那他们也是第一次当父母啊。所以 说， 就是其实大家都在学习。对， 就是我们跟父母之间的隔 阂， 或许是可以透过沟 通， 或者是相互理解对方想要什 么， 去就是去慢慢的化解这个阻碍。就是因为我们虽然没有选择谁生 谁， 或者是被谁生的权 利， 但是可以有去选择理解 他， 去选择沟通的。能力对 吧？
3: 哎， 你知道这样听你讲下 来， 就是第一次当父 母， 第一次当小孩。你知道现在想起 来， 那我就是不要长 大， 我们都不要长 大， 就永远都在就不想长 大， 对， (笑)不想长(笑)大。好 了， 那我们来听《不想长大》好 了， 我们一起来听听这首 SHE 唱的《不想长大》。
0: 怎么遇见？<音>车里面看不出他在变，为什么结局没欢笑而是泪流满面？愿意在他回来前继续安静沉睡，等他一去到别做城堡，吻另一双嘴。为什么对流星许愿却从来没实现？为什么？其实会比龙还危险。我当然知道这世界不会完美无瑕，我只求爱情能够不要。
3: 今天的新闻四方记呢，就邀请到的是玉范同学。那他是就是有担任了二零一九思辨论坛的总召。玉范你好，你好。玉范就是之前在办这个思辨论坛，那你可以跟我们说一下，就是这个思辨的意思是什么吗？
1: 其实思辨它就是思考跟辩证的过程，它其实是一种思考的心法。嗯。
3: 那他是就是想要就是你们在这一个论坛当中这个思辨的，就是概念是想要带给学员什么样子的，就是东西，或者是就是你们想要传达的那个宗旨是什么
1: ？呃，在我们的营队当中，我们用哲学课。哲学思辨课跟神议民主课这两种课程，它都非常要求逻辑思考跟理性沟通。那这恰恰好也是思辨教育中非常重要的两个环节。所以，我们透过刚刚我说的那两个课程，让学员在四天的时候去体验哲学思辨的有趣
3: 。哦，那这样子就是像你是不是有担任，就是你们所说的，就是在这个论坛中有担任一个就是演说的讲师，是吗？
1: 是的，就是在我们的论坛中，我们除了两大主轴的神意民主课跟哲学思辨课之外，我们还有开了英文写作、中文写作、演说工作坊这样子的软实力培训课程，提供给我们的学员。那在这次的课程中，我就是担任演说工作坊的导师。那在这个过程中，我觉得我发现说，其实台湾的学生他们对教育非常要求速成，嗯，他们很期待说我上一堂课。我就可以变得不一样。那我们的营队比较特别的是，因为我们这群主办的人跟上课的人，我们都是大学生，嗯、所以在课程中就会感受到学员他们真的会以为说，哎、欸，五十分钟的课程就可以让我变得跟台上的那个大哥哥、大姐姐一样
3: 。哦，其实就是。就是跟我们今天，因为我们今天的主题刚刚前面有说到，就是很容易，我们就是台湾学生，不管在学习的时候，很容易就是想要一个赶快一个答案。我今天可能去补习，我补完我就是为了考试要考高分，是不是有这样子相同的感觉
1: ？有，就是当下会觉得说，尤其以演讲这个东西来说，它其实是一种经验的累积。嗯，就只要演讲可能。在我的课程中，我希望学员是走透过我这五十分钟的课程，去建立面对公众演说的时候的自信，跟找到一些自己的风格。因为我觉得技巧的东西每一个人都不一样。如果要教技巧的话，在五十分钟的课程里面一定教不完。对，但是就会很多学员会希望说，这五十分钟内我要学到很多很多的技巧，然后我变得很厉害。嗯
3: ，那就是你有没有就是？这一个在讲的过程中，那一个学员就是让你特别印象深刻，有这种感受的
1: 。有，我有一个学员是，是因为我自己是讲话速度非常快，而且比较不容易解巴的人、嗯。那在我讲课的过程中，学员就问我说：“你自己讲话都不会解巴，你为什么不教我们讲话不会解巴
0: ？”哦，
1: 对，那我当下就是我有愣了一下，然后我就回应他说：“有三呃，我讲话非常快，是因为我本来就是一个。”思考跟反射速度都比较快的人，那我讲话不结巴。还有一个就是我讲我演讲这么多年，我已经讲到自己讲话的节奏，嗯、所以我才听起来像不会结巴。再来，这就是我多年训练的结果，因为我从小学就开始受训了。这也是我要今天要告诉你们的，累积经验很重要。嗯
3: ，就是预发，他其实就是也是做过很多不同的东西，但比较会让我们好奇的是说，因为预发也是新闻系，对吧？那就是会比较走向这样子讲师跟教育型的路。你是怎么样去发掘到，就是自己有这样子的想法的
1: ？就是这个就要从一开始投组青年组织的时候开始。那、嗯、那个时候会跟朋友有要成立 “Live f a i w a 领导台湾这个青年组织的想法，就是希望台湾的社会可以变得更不一样，可以变得越来越好。那这个初衷，不论是在青年组织还是在新闻系，都是一样的。那只是在走组织的过程中，因为我们是青年组织，然后人人力非常的有限，所以我们需要每一个人要身兼多职。那这时候新闻系的专才就发挥了用场。那我就用我在新闻系训练到的一些素养跟能力，去运用在我组织的事物上。那也是在这次迎对的过程中。在学院的过程 中， 我突然发现 说， 教育是也可以很直接的去影响一百零八个 人， 就是我们这次一堆所有的学员。嗯， 那学员们可能回到学校再去影响他们同 学， 这样子的成效是非常
0: 可观
3: 的。嗯， 对， 嗯， 就是玉范对于教育的想法是这样 子， 那就是其实。就是刚刚前面我们在前一个单元里面有讨论到的，就是会说，其实很多像台湾的学生会很怕，就是刚刚说到的，很容易就是我今天考试考完就是读考学策，所以读大学，所以很容易说我会去不知道说我今天读书的意意思或者是意义是什么，有时候就是啊，就是反正上了就算了就算了。那像玉范这样子，刚好有用到他就是他新闻系的专业，然后刚好也有就是。可以去发现到他自己对于教育这个热忱，那就是变成我们会想要知道的是说，那这样子如果一样，我们今天都在读书，一样就是受到老师这些，我就是要不断的重复读国文，老师说什么我教什么，那我们要怎么样去看到说自己的像玉帆发现的这样子教育的另外一条路？你可以跟我们分享，就是你怎么样去看在这件事情吗？就是。
1: 我觉得是要很努力去尝试、嗯，因为像刚刚子轩说的，台湾的学生非常害怕成败这件事情。嗯，他们非常担心我，我今天如果成功了，我怎么维持这个成功？跟如果我失败了，我要怎么面对他人的眼光？嗯，在台湾的教育环境底下，我们非常容易去在意这件事情，而且我们的环境会告诉我们，你必须付出努力的时候，那个成功确实是立即可见的，不然其实你就等等同于失败了，因为看不到。嗯。那我觉得其实，嗯，取得成功这件事情非常需要耐心。嗯，你要像问子轩就问我说，我怎么从新闻系慢慢慢慢看到说，哎，我或许也可以成为教育工作者？这个时间我用了一年。嗯嗯，我用了一整年去寻找这个的答案。其实也是因为当初在新闻系，我们即将要进入大三，我在这次新闻上面开始遇见遇见了一些瓶颈。嗯，我不知道怎么去抓准我的新闻点。那反而发现我自己可能是一个教育工作者的时候，他教我用另外一个角度去看事情。那也因为我必须成为一位教育工作者，我必须有更宏观的眼光跟更丰沛的积蓄。那这些也是间接帮助我去突破了我在新闻点上面的瓶颈。嗯，所以我觉得必须非常勇敢的去尝试，而且不要害怕失败。我们都很担心说今天如果失败了怎么办？但其实回头一想。失败了又如何？我们才二十岁，我们才刚上大学，嗯，大学才刚过了两年，还有两年，嗯，其实生命很长很长很长。如果我们把成功全部挤在人生的前十年、前二十年，那其实后面的五十年、六十年，我们要做什么？嗯，对啊
3: ，对。那我们今天就是这四方镜的，就是单元线到这边要告一个小段落。那也谢谢玉范。谢谢你，不客气，拜拜，拜拜。就很谢谢玉范的分享。那其实，在他的分享过程中，或者是说在谈论教育，或者是思考思辨这一部分呢，其实比较重要的，还是说就是自我的，就是去想说为什么要做这件事情啊，或者是说。就是玉范他刚刚在前面所说的思辨教育，最重要、最主要还是要来自学生的思考。他并不是一个教育说现在给你教的国文课或者是任何东西，他都是不对的。他只要填鸭式就是不对，反而是说。我们这些就是学到的东西，他们怎么样变成我们的知识库？然后我们是不是应该要去想去怀疑说，说现在这件事情是对的还是不对的？就不要一味的接收说，说今天老师教给我的东西就是完全正确，今天老师所说的话我就是一定要相信，就是变成说我们今天就是目前我们所拥有的学习的，这些都是我们自己自己的知识库，让我们之后能有。就是有想法、有自己思考的时候，能来就是让我们有足够的知识量去跟人家对话，或者是说对于自己未来所遇到的问题，可以去做一个思考。那今天。最后呢，在新闻四方镜这个单元要来送上的歌是来自薛之谦的《小孩》，因为刚刚说了教育，就会想跟听众朋友觉得，其实小孩子他自己怎么想，或者是说怎么处理，是一件很重要的事情。那我们先在这边来听听看这首《小孩》。
5: 笑我有多简单，像番茄加两个蛋，闭上眼就水多自然。想着你有多困难，从宇宙找颗尘埃，揉进我眼眶，多小孩，就叫着。我想要拿什么缅怀？是不是不需要猜？又来的突然，你就对我说明白，就让我看明白，从什么时候我像小孩？我的天台从来热爱，不需要猜，别让我猜。你就对我说明白，就让我看明白，从什么时候我像小孩？我的天台从来热爱。不需要猜，别让我想着你有多困难，从宇宙找颗尘埃。走进我眼眶，多小孩。丢掉的你又想要拿什么缅怀？是不是不需要太阳？又来的土。你就对我说明白，就让我看明白，从什么时候我想小孩？我的天台从来热爱，不需要猜。就让我看明白，从什么时候我想小孩？我的天才从来热爱，不需要猜。
2: 转留言，请看清
3: 。我们今天热议转，就是最主要，想要就是我们现在大学生嘛，就是很多，就是应该现在台湾越来越多那种啊，读大学没有用啊，就是大家读出来戏跟你之后做的事情没有相关。其实我自己有想过、欸，哎，就是其实身边很多这样子的。就是同学吧，我有推论过这样子的原因，是不是因为我们在选大学的时候，很多的人不会因为什么系或者是怎么样，我是因为我喜欢我想要它而来读的，以及很多都变成说我的成绩最好能上哪里，或者是说我的成绩可以到哪里，所以我到这里之后，我发现了哦，我根本就不喜欢新闻系，但我就好，我就努力混完。努力读完他的那种感觉，我只是一个
4: 举例，没有说新闻系的人是这样子，因为我自己是新闻系，都没有举其他的例子。可是有也有可能是因为就是自己的父母。嗯想要他念什么，然后他自己也没有什么想法，嗯、或者是说他其实是有想法，可是他没有办法反抗他的父母，嗯、所以就是哦去那边念了可能四年啊，甚至是七年，因为如果你是念医学相关，你就是要念七。年。哦，我
3: 现在有印象，你说到这个，就是我有个高中同学，他那时候看到我填大传系，他是一个男生，然后他是他们家唯一的男生，他就跟我说，我超羡慕你可以读就是传播，我超想读，我就说你的成绩就是这么好，他也考得比我。高很多，说你就填啊，他就说，可是他爸就是已经把他排好，说他要读哪几年商学院。好，那时候，然后看到他，他就那时候到时候选的，他超痛苦的。然后就说，那你要怎么办？他就说，就先读了。结果你知道，我最近看到他，他在办转学考，就是就是，我觉得提早知道自己想要什么、做什么，就是在刚刚可能跟在嗯。刚刚可能我们有请到的同学说到的一些对自己的思考、思辨，或者是想清楚自己要什么而去读书这件事，也是很重要的
4: 。对啊，因为嗯，有时候是，有时候也是会盲从吧。嗯、我觉得也有可能是那种，哎，其实自己不知道要什么，然后可能看大家选了什么，就觉得嗯，那个好像也可以耶，那个好像也不错、嗯，那我去念念看好了。但是，可是其实有时候我是觉得说，就是如果你是花时间去，呃。比如说，你可能花了一年去发现说，哎，其实你本来以为你可以在这个戏找，就是怎么讲，就是你可以完完整的念下去。可是，如果你在这第一年当中，你发现哎，其实你并不是适合这个地方。如果你及及时就及、是、早发现这件事情，然后开始准备往你想要去的方向的时候，嗯、其实我觉得也也也何尝不是一件，就是怎么讲
3: 坏事？对啊。对啊，就是我觉得可能就是像刚刚所说的，不管是杨照，或者是刚刚有很多刚刚前面吴同学的他一些论点来说，最主要最主要，我觉得不管是在小时候或者是长大，让自己在学什么之东西之前，我知道为什么我要说这句话，我知道为什么我要来到这里，我知道为什么我要考试，这些后面的意义其实很重要，就或许之后就能避免到很多的一些。愿望路也不是说愿望路，就是你能让你自己走
4: 在这些路上的时候，你是很认同自己，也走得很开心的那种感觉。而且至少就是，虽然有些人会说，哎，你很早就知道你自己想要的是什么，嗯，就是你很早就知道你自己想要走的路是什么。可是有时候就是真的很难说，你到后来或许你会发现，哎、嗯，就是其实我好像也。不是很喜欢这個东西耶、欸，然后或者是甚至是想要发展，就往其他方向发展。就是每一个追寻的过程中，你都会有就是不一样的发现。当然还是会有那些就是很专注于走在自己的路上，然后去自己想要去的地方、嗯、那种康庄大道的那种人啦。嗯、但是。这我觉得普遍上来说，嗯，我觉得大三会是一个分水岭吧，嗯、就是就是有些人可能会想要继续深造啊，可能去念相关的研究所，或者是说有一些人甚至想要挑战自己，去往不同领域去继续努力，然后往不同领域去发展自己的无限可能啊之类的。嗯就是，其实，就是还是做任何
3: 事情的时候，出于自己，你认识了你自己，做这件事情，你有去思考过，其实就是这样子就够了。如果你知道这些的意义，这样子会让我想到一首之前听过梁文音的歌，就是他的歌名是《心里的孩子》，就是我觉得可能从小只我们就要认识那个在心心里面自己喜欢。就例如说，如果你小朋友喜欢唱歌、喜欢跳舞，你就让他去吧，就也不要说，就是你将会影响课业或者是什么的。我们先来一起听听这首《心里的孩子》，
0: 先沉默，再察言观色。本来的我呢，快不记得？我害怕我会习惯。
4: 身边大小事，新闻没有局外人
3: 。那就是又到了没有
4: 局外人了。哟、哦，好快哦！一下要到最后了，时光飞逝，就像我们一转眼从<笑>那个大一什么都不懂的小屁孩、大一新生，然后一直到现在，我们已经要踏入大三了、嗯。好快，好可怕，真的好可怕
3: 。那我们其实这一集就是整个最主要想要说的第一件事，就是其实教育，杨照他整理了几个论点，或者是,是说我们今天整个。议题算议题，对讨论下来的会最主要强调的是思考这件事情的重要性。就希望在每一个我们以为的标准答案的时候，我们是不是还有那，种就是去怀疑他的能力呀、啊？或者是说，让老师去回归教育的本业，就是你其实，在培养学生的时候，你不要就是一直跟他说什么是对的，你反而已经让他的一些对于可能是品格或者是思想上面，你会让他变得很。死板，所以到很多时候，像刚刚吴同学会说的，你没有办法让他去尝试的时候，大家因为害怕，老师只给你标准答案，所以你如果跳脱老师给你答案的时候，你就不愿意去走其他的路，就是会比较少去发现、去思考，说哪一条路才是真的你喜欢的，是不是跟你原本喜欢的东西是一样的？就是很容易，嗯，缺少了那个去挑战或者是去尝试的机会。如果你没有真的去。思考过你自己做的事情，或者是静下来去想想看说，说你今天读的书，老师教你的，是不是真的就是那样子？如果真的思考过后，我觉得或许就能像刚刚他所分享的，他能有机会去尝试去做出其他的事情。就像他说的，他可能可以去对一些教育的事情啊，什么有兴趣的这样子
4: 。虽然很常会听到一句话，就是什么。姜还是老的辣、啊，嗯、然后什么什么我走过的什么什么吃过的盐还是我吃过的盐比你走过的路多、啊。对对对，就是会有一种老生常谈的感觉，但有时候真的是身为年轻的一代，我们真的要勇闯他哎，不是勇闯他乡，那<笑>叫什么勇勇闯自己的路啦，不是勇闯他，哎、啊，勇闯他乡也可以啊，也算是一个给自己一个挑战的机会、嗯，给自己一个冒险的精神。对啊。那在节
3: 目最后呢，就希望说，不管是怎么样的教育，希望我们就是知道思考过后，都能让自己能走向梦想。又好真相了，好像来到星海印刷所，好烦哦。就<笑>是希望能就是有能回到那个我们自己原本最初的梦想啦。你自己至少认识过自己，思考过你做的每一件事情的意义的时候。
4: 有一句话叫什么？叫莫忘初衷。对
3: ，莫忘初心。莫心没有，开玩笑的。<笑>
4: <笑> Excuse me <笑>。
3: 好啦，那我们来听听刚刚所说有说到的
4: 。有啊有啊，最初的梦想,的想就是范玮琪他所演唱的《最初的梦想》<笑>。那我们下次再会，拜拜。
6: 。到达，实现了真的渴望，才能够算到。